0: Am frühen Nachmittag sind die beiden Bischöfe im Kölner Erzbistum angekommen. Verborgen vor der Öffentlichkeit kamen sie getrennt voneinander in unauffälligen Autos mit verdunkelten Scheiben am Kölner Maternushaus an und verschwanden ohne ein weiteres Wort in der Tiefgarage. Zwei Wochen lang wollen sie sich den Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt von Kardinal Rainer Maria Wölki genauer anschauen und dabei prüfen, ob er Fehler begangen hat oder es sogar zu Vertuschungen gekommen sein könnte. Um sich ein umfassendes Bild über die Situation machen zu können, sollen sie umfangreiche Einsicht bekommen, erklärt Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht.
1: Es sind im Auftrag des Herrn und diesmal im Auftrag des Herrn des Papstes unterwegs, um ein Filmzitat zu bemühen. Das bedeutet, der Kardinal und die bischöfliche Kurie, also die Verwaltung, haben alle Schränke zu öffnen, alle Akten herauszugeben. Also absolute Transparenz, sie dürfen nichts geheim halten.
0: Die beiden apostolischen Visitatoren, Andres Aborelius und Hans van den Hände, wollen außerdem einige Gespräche führen, darunter auch mit Vertretern von Betroffenen, die selbst sexualisierte Gewalt durch Priester und Kirchenpersonal erlebt haben. Karl Hauke hat sich gemeinsam mit anderen Betroffenen aktiv um so ein Treffen bemüht und die Büros der beiden Bischöfe angeschrieben, mit Erfolg.
2: Ich bin sehr froh, dass das Gespräch stattfindet, quasi mit den Qualitätsmanagern des Vatikan sprechen zu können, ist durchaus wichtig. Es ist ja unstrittig, dass in den Kölner Wirren, wie der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung das nennt, es unterschiedliche Positionen zwischen verschiedenen Betroffenen auch gibt. Also zwischen dem Fanclub des Kardinals, sage ich jetzt mal, und zwischen denen, die mit dem Vorgehen der Bistumsleitung nicht einverstanden waren von einem halben Jahr, was den Umgang mit den Gutachten betrifft.
0: Etwa eine Stunde ist für Dienstagmorgen eingeplant, in denen sich die Visitatoren mit den Betroffenen austauschen wollen. Karl Hauke weiß, was er ihnen sagen möchte.
2: Wir werden natürlich sehr genau beschreiben, was damals geschehen ist, vor allen Dingen von den Wirkungen her auf uns. Die Fakten und die Abläufe werden die Visitatoren schon kennen, aber was das für uns bedeutet hat, für uns, wie wir schon beschädigt waren zu dem Zeitpunkt aus, aus den Zusammenhängen vor 50 Jahren, das würden wir Ihnen gerne verdeutlichen.
0: Zusätzlich wollen sie gezielt Gespräche mit Menschen führen, die Kardinal Wölki offen kritisieren. Ihr anschließender Abschlussbericht an Papst Franziskus ist vertraulich. Kardinal Wölki hatte den Besuch im Vorfeld begrüßt und angekündigt, die beiden Bischöfe zu unterstützen. Eine andere Wahl habe er auch nicht gehabt, sagt Kirchenrechtler Professor Thomas Schüller.
1: Ja, das ist kirchliche Rhetorik, da muss man sich in den Zeilen lesen. Äh, natürlich muss er das begrüßen, das bleibt ihm woanders übrig. Er ist ja dem Papst zum Gehorsam verpflichtet. Das heißt, das ist äh, schön Wölkerei. Das bedeutet, man stellt das so dar, als hätte man sich das selber gewünscht. Und äh, das ist ein positiver Kutau für den Papst, denn man stelle sich vor, er hätte gesagt, ich finde das gar nicht gut, dann würde er den Papst kritisieren. Und das geht in der katholischen Kirche nun mal gar nicht.
0: Anders als der Münchner Erzbischof Reinhard Marx bietet Kardinal Wölki seinen Rücktritt nicht an. Er wolle die Veränderung selbst vorantreiben und sich mit allen Kräften dafür einsetzen, dass die Aufarbeitung weitergehe. Der Münchner Erzbischof Marx hatte in einem Schreiben an den Papst geschrieben, dass er Mitverantwortung übernehmen wolle für, so wörtlich, die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten. Er wolle Verantwortung tragen, nicht nur für eigene mögliche Fehler, sondern für die Institution Kirche.